À, bây giờ chúng ta sẽ cùng sư cảm học hỏi lời Chúa với nhau. Hôm nay chúng ta sẽ học về một điều khá quen thuộc nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng chưa có cơ hội để được học biết ý nghĩa và hạnh phước của điều quen thuộc này đó là lời chúc phước mà chúng ta vẫn thường nghe mỗi khi chúng ta kết thúc cái giờ thờ phượng của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu để có thể thấy được ý nghĩa và hạnh phước này à, cho chúng ta và để chúng ta chuyển giao qua việc phước cho anh chị em của mình hay là chúc phước cho người khác lẫn chúc phước cho tất cả mọi cái vấn đề mọi cái hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta bây giờ xin trân trọng kính mời hội thánh đồng đứng lên và lắng nghe lời của Chúa dân số ký đoạn 6 từ câu 20 hai cho đến câu số 27 tôi xin được đọc. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng A-rôn và các con trai người mà rằng: Các ngươi phải chúc phước cho dân Israel như vậy. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi. Họ phải đặt danh ta trên dân Israel như vậy. Thì ta đây sẽ ban phước cho dân đó. Và một câu chúc phước khác cũng khá quen thuộc. Ở trong thơ Cô Tô thứ nhì đoạn 13 câu cuối cùng. Đó có thể là câu 13 hoặc là câu 14 tùy theo bản dịch. Tôi xin đọc ở đây. Nguyện xin ơn của Đức Chúa Giêsu Christ, Sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Và sự giao thông của Đức Thánh Linh. Ở với anh em hết thảy. Amen. Kính mời và chị em đồng an toàn. À, kính thưa Hòa Thánh, chúng ta biết rằng đó, con người chúng ta luôn luôn khao khát để có thể được phước. Và chúng ta cũng khá quen thuộc trong những cái lời mà chúng ta có thể chúc phước cho nhau trong rất nhiều cơ hội, những cái dịp tiện. Đó không chỉ là những cái lễ hội, thí dụ như là Tết Nguyên Đáng, đầu năm âm lịch thì chúng ta cũng có thể nói những lời chúc à, tốt lành, gửi những cái thiệp kèm theo những lời chúc tốt lành hay là sinh nhật hoặc là uh, tiệc cưới thì chúng ta biết rằng đó là mình thường có những cái lời chúc phước gửi đến cho nhau riêng đối với con cái của Chúa thì chúng ta khá quen thuộc mỗi khi chúng ta chào nhau uh, để chia tay thì chúng ta cũng thường có những cái lời nói chúc phước cho nhau cho nên có thể nói rằng phước là một điều gì đó mà con người luôn luôn tìm kiếm mong đợi để mình có thể uh, nhận được Tuy nhiên chúng ta cần biết rằng đó, phước mà chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta chúc cho nhau, thì nó không phải chỉ là những gì chúng ta cầu xin hoặc là chúng ta hy vọng. Nhưng mà đó thật sự là một sự chuyển tải về phước hạnh đến ở trên người khác, lẫn ở trên các vấn đề của cuộc sống hoặc là các hoàn cảnh trong cuộc sống. Cho nên nó là một sự gieo ra, à, nó là... Một cái sự tuôn đổ Bởi vì Chúa cho chúng ta biết rằng đó Chúa của chúng ta là đấng chủ tể hạnh phước Ngài là đấng chủ tể hạnh phước Ngài là nguồn của mọi phước hạnh Và khi chúng ta có được chính mình Chúa Trong đời sống của mình Thì chúng ta là Không chỉ là người được phước Mà còn là nguồn phước Cho người khác Và đó là lý do tại sao Chúng ta nếu là nguồn phước Thì chúng ta phải học tập tuôn đổ ra Chúng ta không phải chỉ gửi đến những lời 
chúc phước giống như là những người không biết Chúa thì họ cũng chỉ là cầu xin, họ cũng chỉ là hy vọng những điều tốt lành cho người khác hay là cho chính mình. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng người ta hay nói về phước, thí dụ như là phúc lộc thọ, thí dụ vậy. Hay là đầu năm mới thì thường là mong đợi, cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình hoặc là cho người khác bằng một lời chúc phước đó là ngũ phúc lâm môn, phải không? Cho nên phúc lộc thọ khương ninh gì đó. Thì chúng ta thấy rằng đó, đó là những cái gì mà tất cả con người chúng ta ở trong nguyên thức của mình chúng ta nhận biết mình thiếu và mình cần. Cho nên luôn luôn có một cái sự mong đợi tìm cầu. Nhưng mà là con cái của Chúa thì chúng ta phải hiểu biết cái chữ phước là như thế nào. Để rồi chúng ta cũng học biết chúc phước cho người khác. À, có một điểm mà chúng ta cần lưu ý như thế này. À, tôi cũng xin à, chúng ta để mình có thể hiểu ha. Tại vì à, cái chữ chúc phước á, có khi á, có những người nói Đức Chúa Trời thì Ngài không có chúc phước mà Ngài chỉ ban phước. Thì thật ra đây là cái vấn đề từ ngữ thôi, chứ còn ý nghĩa đó thì nó cũng như nhau thôi. Là tại vì có thể là một số những cái bản dịch cổ, bản dịch từ xưa đó, thì họ dùng cái chữ từ chúc phước. Thậm chí là mình cũng chúc phước Đức Chúa Trời nữa. Mặc dù đó là cái cách dịch nó không không có chuẩn. Bởi vì chúng ta thì không có phải là chúc phước cho Đức Chúa Trời, nhưng mà nó mang ý nghĩa là chúc tán hay là chúc tụng Chúa của chúng ta. Nhưng mà khi nói Đức Chúa Trời ban phước hay là Đức Chúa Trời chúc phước thì điều đó nó cũng có cùng một ý nghĩa như nhau. À, nó không giống như là những cái gì mà người ngoại người ta hiểu về cái chữ chúc phước đó. Nghĩa là chỉ là cầu xin hoặc là hy vọng. Trong khi đó thì chúng ta biết rằng phước hạnh là một cái điều gì đó rất là cụ thể là một cái thực tại và thực tế mà Chúa ban cho các con cái của Ngài. Cho nên chúng ta hiểu cái từ ngữ đó ha. Cho nên là cho dù mình có nói Chúa ban phước hay là Chúa chúc phước thì cũng không sao. Miễn là chúng ta hiểu đúng cái ý nghĩa của nó. Bây giờ chúng ta trở lại để chúng ta có thể thấy rằng đó có những cái nguyên tắc của cái sự chúc phước cho nhau. À, việc đầu tiên đó là ở trong thơ Hebrew đoạn 7 câu số 7 đó, thì nói với chúng ta cái nguyên tắc quan trọng của sự chúc phước thì ở đây nói rằng đó vả người bề trên chúc phước cho người bề dưới đó là một cái điều phải phép nó là một cái điều đúng đắn cho nên chúng ta biết rằng người bề trên chúc phước cho người bề dưới và ở đây tác giả thơ Hebrew đã dẫn chứng về trường hợp của vua Salem là Menchisedec đã chúc phước cho Abraham cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó Menchisedec được gọi là thầy tế lễ tối cao của Đức Chúa Trời và khi ông đến với Abraham thì ông đã chúc phước cho Abraham cho nên người bề trên chúc phước cho người bề dưới là một cái điều phải phép là một cái điều đúng đắn cho nên đó là điều không cãi được nha có nghĩa là nó là một cái nguyên tắc rồi nó giống như một cái luật Tuy nhiên chúng ta hiểu một chút xíu về cái vấn đề ở đây khi nói đến người bực cao hay là người bề trên. Thì nó không chỉ nói đến tuổi tác. Mặc dù nó cũng hàm chứa cái ý nghĩa về tuổi tác. Bởi vì những người mà có tuổi tác cao là những người đã có nhiều cái trải nghiệm ở trong đời sống của họ. Và nếu như họ có một cái đời sống tin kính tốt thì nó cũng là À, chứa đựng những cái à, nguồn phước lớn lao ở trong người đó hơn là một cái người trẻ thiếu những cái từng trải ở trong đời sống cho nên đó là lý do mà chúng ta có thể thấy rằng đó người bực cao hay là người cao tuổi đó, thì à,
họ có thể có nhiều phước hạnh tuy nhiên ở đây đó cho chúng ta biết rằng đó tuổi thì nó có thể làm cho cái mức lượng về phước hạnh đó, nếu mà nó tăng trưởng một cách tương đồng theo tuổi tác thì người đó sẽ có một cái trữ lượng phước hạnh lớn nào nhưng nếu như bây giờ người đó không có một đời sống tinh kính tốt thì đương nhiên là cái mức lượng phước của người đó thì nó không có nhiều cho nên cái vấn đề của chúng ta ở đây đó là nó chỉ về sự trưởng thành trong đời sống thuộc linh và nó cũng cho chúng ta thấy rằng có những con người giữ một cái vị thế một cách đặc biệt trong sự đặc định của Chúa thì họ có thể chúc phước cho người khác thế nhưng bây giờ chúng ta lưu ý rằng ở đây lời của Chúa dạy rằng đó ở trong cựu ước mà dân số ký hồi nãy chúng ta vừa mới đọc đó thì nói lên cho chúng ta thấy được rằng đó là Chúa nói với Môi-se truyền cho A-rôn để mà A-rôn biết cách nào để chúc phước cho dân Israel thì A-rôn là thầy tế lễ tối cao hay là thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy tế lễ cũng chúc phước cho dân sự giống như điều mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy và phán hứa ở đây như vậy thì chúng ta lưu ý rằng ở đây đó là các thầy tế lễ là những người có vị thế và tư cách để mà có thể chúc phước cho dân sự hay là chúc phước cho người khác. Có một điểm mà chúng ta cần thấy như thế này nếu chúng ta hãy xem để hiểu được về thầy tế lễ mà lời của Chúa nói thì nó là như thế nào. Và chúng ta có phải là thầy tế lễ hay không? Chúng ta hãy xem trong suốt Ai Cập Tô Ký đoạn thứ 19 để chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời Ngài giải phóng dân Israel ra khỏi ách nô lệ của Ai Cập để dẫn họ về đất hứa đó, để lập họ trở thành tuyển dân thánh của Đức Chúa Trời, thì ý định của Đức Chúa Trời trong công việc này là gì? Thì xuất đoạn thứ 19, chúng ta hãy xem. Tôi muốn đọc từ câu 3 cho đến câu số 6. Ngôi xe bèn lên đến Đức Chúa Trời, Đức Sê Hô trên núi gọi người mà phán rằng, ngươi hãy nói như vậy cho nhà Jacob và tỏ điều này cho dân Israel. Các ngươi đã thấy điều ta làm cho người Egypto, ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao và dẫn các ngươi đến cùng ta thế nào. Vậy, bây giờ, nếu các ngươi vâng lời ta và giữ sự giao ước ta, thì trong muôn dân, các ngươi sẽ thuộc riêng về ta. Các ngươi, vì cả thế gian đều thuộc về ta, các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ hay là một vương quốc của các thầy tế lễ. Cùng một dân tộc thánh cho ta Bấy nhiêu lời đó Người sẽ nói lại cùng dân Israel Cho nên ý định của Đức Chúa Trời Khi giải phóng dân Israel ra khỏi ách nô lệ Là lập họ trở thành tuyển dân thánh Của Đức Chúa Trời Và họ là tuyển dân thuộc về Vương quốc của Đức Chúa Trời Mà hết thảy Họ đều là thầy tế lễ Tuy nhiên chúng ta thấy rằng Cái điều kiện để họ có thể trở nên thầy tế lễ đó Đó là họ phải biết Vâng lời và giữ giao ước của Chúa thì họ sẽ có thể đủ tư cách để trở nên thầy tế lễ. Thế nhưng điều đáng tiếc đó là dân Israel họ đã không thực hiện điều này. Họ lại có những cái sự vô tín và chống nghịch lại đối với Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao mà giữa vòng 12 chi phái của dân Israel đó, thì Chúa lấy ra một dân hay là một chi phái riêng đó là chi phái Lê Vi để những người thuộc chi phái Lê Vi thì mới được thi hành chức tế lễ 
Và cái lý do là tại vì á, 11 chi phái kia hay là trong dân Israel đã không có sự kính sợ Đức Chúa Trời để mà vâng giữ điều răn của Ngài. Cho nên Chúa phải chọn một chi phái trong số 12 đó. Nhưng mà ý định của Đức Chúa Trời là muốn toàn thể dân sự của Chúa là tuyển dân thánh thuộc về vương quốc hết thảy đều là thầy tế lễ. Tuy nhiên chúng ta cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm tối cao không thuộc chi phái Lê Vi mà Ngài thuộc về phái của Menchisedek đó chính là Chúa Giêsu Christ. Christ là đấng chịu sức dầu và trong đó Ngài chịu sức dầu để làm vua và cũng để làm thầy tế lễ tối cao nữa. Và hết thảy chúng ta ở trong Ngài thuộc về Ngài thì chúng ta cũng nhận được chức tế lễ này. Vì vậy trong thời đại của Tân ước thì chế độ Tân ước là hết thảy các cơ đốc nhân, quý ông bà, anh chị em và tôi, kể cả một cái người mới tin nhận Chúa thì họ sẽ được nhận lấy cái địa vị là chức tế lễ. Chúng ta hãy xem điều đó được chép trong lời của Chúa. Chúng ta mở ra ở trong thơ Fierro, à, xin lỗi, tôi muốn đọc ở trong sách Khải Quyền đoạn 1. Khải Quyền đoạn 1 ghi lại cho chúng ta như thế này. Đoạn 1 câu số 6. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước ngài. Nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là cha ngài Đáng được sự vinh hiển Và quyền năng đời đời vô cùng Amen. Cho nên chúng ta lưu ý rằng đó Chúa đã chuột chúng ta ra khỏi tội lỗi Rửa sạch chúng ta Và làm cho chúng ta được trở nên gì Nên vương quốc của ngài Nước ngài có nghĩa là vương quốc của ngài Đó là điều mà trong suốt Ý Chúng Tô Ký đã nói Trong ý định ban đầu của Đức Chúa Trời Khi ngài lập tuyển dân thánh đó thì ngày hôm nay lời này đã được ứng nghiệm trong chế độ tân ước hay là trong thời đại tân ước. Cho nên chúng ta được trở nên vương quốc của Đức Chúa Trời. Mà chúng ta cũng trở nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời nữa. Để làm gì? Chúng ta xem tới ở trong Khải Quyền đoạn 5. Câu 9 và câu số 10. Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách mà mở những ấn ra. Vì Ngài đã chịu giết. Lấy quyết mình mà chuột cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc. Trong đó có dân tộc Việt Nam chúng ta phải không? Dân Mỹ và tất cả các dân tộc khác là những người được chuột cùng mọi nước. Và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước hay là nên vương quốc. Và Thầy Tế Lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Cho nên chúng ta cần lưu ý rằng vì là vương quốc, thì chúng ta có cái tước vị thuộc về hoàng gia, thuộc về vương vương quyền. Cho nên chúng ta sẽ được cái uy quyền của sự cai trị. Và chúng ta sẽ cai trị trong ơn phước. Đó là điểm mà chúng ta cần thấy. Vì vậy mà chúng ta nhớ rằng đó, ngày hôm nay hết thảy mỗi cơ đốc nhân, quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta là thầy tế lễ của vương quốc Đức Chúa Trời. Vào thời cựu ước á, thì Aaron chẳng hạn là thầy thế lễ thượng phẩm thì được phép hàng năm trong ngày đại lễ chuộc tội đó một lần thôi trong ngày đó được vào trong nơi chí thánh. Được vào trong sự hiện diện chí thánh của Đức Chúa Trời. Và mỗi khi thầy thế lễ thượng phẩm bước vào đó thì ông phải mặc một cái bộ lễ phục. Và chúng ta nhớ rằng cái vấn đề y phục 
Khi mà chúng ta đến với Đức Chúa Trời Trong sự thờ phượng là một điều hết sức quan trọng Và Chúa đã ấn định Cái bộ lễ phục của các thầy tế lễ Phải như thế nào Và những người khi mà họ đến để dân của lễ Trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời Họ phải ăn mặc như thế nào Cho nên đây là điểm mà chúng ta cần nhớ rằng Y phục do Đức Chúa Trời thiết lập Có mục đích, có chủ đích Và nhất là chúng ta là dân thánh Mỗi khi chúng ta nhóm hiệp lại Chúng ta phải ăn mặc như thế nào Cho nó thích hiệp, cho nó phải lẽ Không phải là để cho con người nhìn xem Nhưng mà là để cho Đức Chúa Trời đoái xem chúng ta Và Ngài có thể chấp nhận được Cái việc chúng ta bước vào sự hiện diện của chính Ngài Và Thầy Thế Lễ Thượng Phẩm Khi bước vào trong nơi trí thánh Thì ở trên cầu vai của ông Thì có hai cái viên mã não Mười, tên của 12 chi phái Israel Và trong cái bảng đeo ngực Của ông cũng vậy nữa Thì cũng có 12 viên đá Ghi tên của 12 chi phái Israel Cho nên điều này nó nói lên cho chúng ta thấy Rằng ông là một người đại diện Để đưa dân Israel đến với Đức Chúa Trời Đây là vai trò của Thầy Thế Lễ Đó là vai trò của Thầy Thế Lễ Vì vậy chúng ta nhớ rằng Ở đây khi chúng ta chúc phước cho người khác á đó là chúng ta đưa họ vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đưa họ vào chỗ đối diện với Đức Chúa Trời. Đưa họ vào trong cái chỗ được nhìn thấy Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải nhớ đây là cái ý nghĩa. Trong cái chiều kích giữa con người đối với Đức Chúa Trời. Là chúng ta đưa người mà chúng ta chúc phước vào trong sự tương giao với chính Đức Chúa Trời. Cho nên đó là một cái điều nó rất là quan trọng. Chứ không phải chỉ là cái lời nói của chúng ta. Hay là một cái niềm hy vọng gì đó của chúng ta. Về sự tốt lành cho người khác Mà là để đưa người khác vào sự diện của Đức Chúa Trời Và họ phải nhìn thấy Đức Chúa Trời Thì đó là một cái điểm mà chúng ta cần biết Rồi bây giờ chúng ta thấy cái lời chúc phước Được ghi lại trong thơ Cô Tô thứ nhì đoạn 13 Câu cuối cùng câu 13 đó Thì đây là lời chúc phước từ một sứ đồ là follow Thì chúng ta thấy rằng nguyện xin ân điển Của Đức Chúa Giêsu Christ Tình yêu thương của Đức Chúa Trời Tức là Đức Chúa Cha Và sự Giao thông hay là sự thông công của Đức Thánh Linh Ở với anh chị em hết thảy Ở đây nói lên cho chúng ta thấy rằng đó Là sứ đồ là sứ giả của Chúa Hay là một cái từ khác mà ngày hôm nay chúng ta quen gọi đó là một đại sứ Từ một cái quốc gia nào đó được gửi đến cho một cái quốc gia khác Quốc gia bạn Để bày tỏ một cái điều gì đó thuộc về cái quốc gia của mình Hay là để chuyển giao một cái điều gì đó không chỉ là những thông điệp Nhưng mà còn có thể là những cái nguồn Cứu giúp hay là những cái gì đó tốt lành Mà mình Từ quốc gia của mình muốn gửi đến cho quốc gia bạn Cho nên đó là một sứ giả Không chỉ mang những sứ điệp Nhưng mà còn có thể Mang rất là nhiều những cái Điều tốt lành đến ở trên người khác Và bày tỏ được gì Bày tỏ về Cái quốc gia của mình Vì đây là một người đại diện Cho nên ở đây Chúng ta cần hiểu cái chữ sứ đồ Tất cả các sứ đồ trong Thánh Kinh ghi lại cho chúng ta đó Khi họ nhận biết mình là sứ đồ Thì họ không phải là với cái nhận thức rằng đó Họ là những sứ đồ đặc biệt Được Chúa dùng để mà viết Kinh Thánh Bởi vì không phải tất cả 12 sứ đồ đều viết Kinh Thánh Nhưng mà họ luôn hiểu Theo một cái ý nghĩa họ là sứ giả Được Đức Chúa Trời sai phái Để bày tỏ Chúa để đem Chúa đến cho người khác và đem nguồn ân điển hay là phước hạnh của Chúa đến cho người khác Cho nên đó là cái điểm mà chúng ta có thể thấy được Đây là nguyên tắc 
Thầy tế lễ thì là người đưa con người đến với Đức Chúa Trời. Trong khi sứ đồ là người đem Đức Chúa Trời đến với con người. Cho nên nó là cái điều mà chúng ta cần thấy để mình hiểu được sự chúc phước cho người khác. Thì nó có mục đích và ý nghĩa như thế nào. Cho nên đây quả là một cái điều rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta thấy ở trong dân số ký phải không? Thì đoạn 6 lời chúc phước mà tôi vẫn thường áp dụng đó. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi thánh là Đức Chúa Cha ban phước và phù hộ cho ngươi hay là cho ông bà chị em. Đó là tùy theo cá nhân hoặc là tập thể. Thì đó là một lời chúc phước. Và điều này đó được sứ đồ Phaolô nói trong cái lời chúc phước của Tân ước á. Thì chỉ về chính Đức Chúa Cha. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Sở dĩ ở trong lời chúc phước của Cô Tô thứ nhì á. Thì quyền xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ là tại vì trong cái thư tín này. Phaolô ông nhấn mạnh rất nhiều vào ân điển của Chúa. Cho nên khi kết thúc bức thơ của mình đó, thì ông phải đưa cái ân điển lên phần đầu. Nhưng mà chúng ta có thể biết rằng đó, như ở trong dân số ký đoạn 6, thì thường thường chúng ta nói theo đúng cái thứ tự phải không? Là cha, con và linh. À, đó là ba thân vị của Đức Chúa Trời, ba ngôi hiệp một. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, trở lại cầu xin Đức Chúa Trời hay là Đức Giê-hô-va, Ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi Nó chỉ về tình yêu thương của Đức Chúa Cha Đó là sự ban phước vì Ngài là đấng chủ tể hạnh phước Và điều này phước hạnh á, Nó được nói một cách cụ thể là sự phù hộ Phù hộ của Đức Chúa Trời trên người khác Đưa người khác đến với Đức Chúa Trời Để nhận cái phước hạnh là được Đức Chúa Trời phù hộ Và nói tới cái sự phù hộ thì chúng ta Có thể nghĩ đến vì chúng ta ở đây là những người không sống ở trong quốc gia uh, của mình trong uh, nguyên nguyên quán của mình đó phải không ạ? Vì chúng ta là người Việt Nam nhưng mà chúng ta phải sống ở tại nước Mỹ một cách bất đắc dĩ chứ không có nghĩa là tại vì chúng ta uh, được định ra là chúng ta sẽ là là người Mỹ đâu nhưng mà vì những cái biến chuyển trong uh, lịch sử của đất nước chúng ta nhưng mà bây giờ chúng ta đang sống có thể nói là xứ lạ quê người. Cho nên tôi muốn chọn một số những nhân vật mà không được sống ở trong quê hương của mình. Mà phải sống ở một cái xứ khác. Trong đó có một người được Đức Chúa Trời phù hộ. Đó là Joseph. Chúng ta hãy xem điều này được chép ở trong sách Sáng Thế Ký. Ở trong sách Sáng Thế Ký. Sáng Thế Ký đoạn thứ 39 á. Thì cho chúng ta có thể thấy được Sách ký đoạn 39 Đoạn này ghi lại cho chúng ta rằng Lúc bấy giờ thì Joseph Vì bị các anh em của mình ganh ghét Có những người muốn giết cả Joseph Vì lòng ganh tị Nhưng mà chúng ta thấy rằng Đã có những người anh Không muốn giết em của mình Cho nên mới bàn thôi bây giờ Đem bán cái người này cho dân Ismael đi và rồi sau đó thì bán Joseph đi. Và những người Ismael đem Joseph đem qua bên Ai Cập để làm nô lệ. Thì sau cùng chúng ta biết rằng ông đã được đưa vào trong nhà của Phutipha là một quan thị vệ của triều đình Pharaoh. 
Cho nên ở đây ông được coi như là cái vị quan mà về quốc phòng rất là quan trọng. Cái vị trí rất là cao. Và chúng ta biết rằng đó ông đã mua Joseph làm nô lệ đem về nhà của mình. Và rồi khi Joseph đến nhà của Potiphar đó thì chúng ta thấy rằng đó là Đức Chúa Trời đã ban phước cho Joseph một cách rất là đặc biệt. Chúng ta hãy xem đoạn 39, câu 2, câu số 3. Joseph ở trong nhà chủ mình là người Egypto được Đức Jehovah phù hộ. Nên thịnh lợi luôn. Chúng ta thấy rằng được Đức Chúa Trời phù hộ thì nó dẫn tới sự thịnh vượng. Chủ thấy Đức Jehovah phù hộ chàng và xui cho mọi việc chi chàng lãnh làm nơi tay đều được thịnh vượng. À, cho nên chúng ta thấy rằng đó, ở đây á, người chủ của Joseph nhìn thấy rằng đó, Joseph là một cái người làm cái gì cũng được thành vượng hết á, làm cái gì cũng thành công và kết quả. Và nhận biết điều gì? Nhận biết ở đây không phải là đây là một người có tài năng gì đó, mà thôi, nhưng mà còn thấy rằng có Đức Chúa Trời đã ban phước. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, là... Joseph là một người khi đến với người khác thì cũng đem Đức Chúa Trời bày tỏ cho người khác để người ta có thể nhìn thấy rằng đó là Đức Chúa Trời chủ tể hạnh phúc đã phù hộ cho mình và làm cho mình được trở nên thịnh vượng. Cho nên đây là điều mà chúng ta à, có thể thấy. Vậy Joseph được ơn trước mặt chủ mình. Chủ các chàng hầu việc đặt cai quản cửa nhà và phó của cải mình cho chàng hết. Từ khi người đặt Joseph cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức giê vì Joseph ban phước cho nhà người. Sự ban phước của Đức giê bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, Joseph là một người đã chúc phước cho Potiphar là chủ của mình. Ông đi đến đâu thì ông đem phước hạnh của Chúa trải ra, rải ra khắp mọi nơi cho mọi người. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được rằng đó, được Đức Chúa Trời phù hộ là một cái phước hạnh rất là đặc biệt. Rồi bây giờ chúng ta xem câu 21 và câu 23. Đức Giê-hô-va phù hộ Joseph và tỏ lòng nhân từ cùng chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục. Ở đây chúng ta biết rằng sau đó Joseph mặc dù là người được phước nha, được phước không mang cái ý nghĩa giống như nhiều người mong đợi, phúc lộc thọ, an khang, thịnh vượng gì đó, không phải. Cái kiểu là được thuận bùm xuôi gió Làm cái gì cũng trơn tru mọi cái Được êm đẹp an bình Không Chúng ta biết rằng đó Để chúng ta có thể trở nên Một cái nguồn phước Nó là một cái nguồn của sự sống Thì Ngài muốn đưa chúng ta vào Trong những cái nơi Và có những con người Hoặc là có những cái hoàn cảnh Mà họ cần phước hạnh của Đức Chúa Trời cho nên chúng ta có thể thấy rằng ở đây thì Joseph trở thành một cái ống dẫn để Đức Chúa Trời Ngài có thể chuyển tải cái nguồn phước của Ngài đến cái chỗ có cần. Vì vậy chúng ta phải nhớ rằng là nguồn phước có khi chúng ta phải đối diện với nghịch cảnh chúng ta có thể gặp những con người bất hạnh. Chúng ta có thể gặp những con người gặp những cái nan đề. Nhưng mà phải nhớ rằng đó đó không có nghĩa là mình là người bất hạnh cũng phải mình là người nan đề. Mặc dù có thể là mình sẽ có thể bị một kẻ ganh tị, một cái quyền lực ganh tị. Quyền lực này nó có thể đến từ ma quỷ mà nó cũng có thể đến từ những con người ganh tị nữa. Giống như Joseph, 
ông là một công tử con của Jacob được rất là yêu thương phải không nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng các anh ganh tị vì vậy mà muốn giết Joseph rồi sau đó thì bán Joseph đi làm nô lệ rồi bây giờ trong nhà của Potiphar thì chúng ta thấy rằng được vị quan này rất là tin cậy để đặt ông vào trong một cái vị trí cao chỉ đứng sau của người chủ này là Potiphar thôi tất cả mọi sự đều giao ở trong tay của Joseph để làm quản gia nhưng rồi chúng ta đã thấy ông bị một cái sự oan ức đến từ bà vợ của Potiphar đã vu khống ông là một cái người muốn gian hiếp bà cho nên sau đó thì chúng ta thấy rằng ông bị bắt bỏ vào trong ngục chúng ta cần nhớ rằng đó khi bà vợ này quyến dụ Joseph và Joseph từ chối vì kính sợ đức chúa trời thì chúng ta thấy rằng sau đó bà đã vu khống Joseph và về thuật lại cho chồng của mình và khi nghe vợ của mình thuật như vậy đó thì Photipha giận phừng phừng nhưng mà giận ai sau đó thì bắt Joseph bỏ vào trong ngục nhưng mà bỏ vào trong ngục của hoàng gia ngục dành cho những vị quan của hoàng gia đó phạm lỗi đó thì sẽ bỏ vào trong cái ngục đó chứ không phải ngục dành cho nô lệ mà chúng ta phải nhớ rằng lúc bấy giờ nô lệ nằm trong quyền sinh sát của người chủ nếu như Photipha nhận thấy Joseph là một con người xấu xa đó tồi bại như vậy đó thì có thể xử tử ông ngay lập tức hoặc là cùng lắm thì có thể đưa ông vào trong nhà ngục dành cho hạng nô lễ chứ không thể nào dành cho những quan chức mà của triều đình đâu điều này nó cũng nói lên cho chúng ta thấy rằng ông có thể ở trong một cái thế chẳng đặng đường có thể ông hiểu vợ của mình là một con người như thế nào và joseph là một con người như thế nào nhưng mà bây giờ không lẽ bây giờ ông ông, ông binh vực cho joseph ông kết án người vợ của mình sao nhưng mà cái việc đưa ông vào trong một cái nhà tù dành cho các vị quan chức của triều đình thì nó cho chúng ta thấy rằng ông đã có một cái nhìn khác hơn bây giờ chúng ta trở lại khi ông được bỏ vào trong ngục như vậy đó thì sao tôi nói là được bỏ vào chứ không phải bị được bỏ vào trong ngục thì sao đức jehova phù hộ joseph và tỏ lòng nhân từ cùng chàng làm cho chàng được ơn trước mặt chủ ngục chủ ngục giao hết các kẻ tù trong tay joseph chẳng việc chi làm qua khỏi được chàng chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay joseph vì có Đức Rêu Va phù hộ chàng. Xui cho việc chi chàng làm cũng được thạnh vượng. Ồ, chúng ta thấy một người được Đức Trời ban phước và phù hộ. Thì đi tới đâu được Chúa sẽ nâng người đó lên một cái vị trí rất cao. Trở nên một cái nguồn phước và thịnh vượng. Vào trong nhà Phô Thư Pha từ một cái chỗ rất thấp là một nô lệ. Trở thành cái vị đại quản gia. Chỉ đứng sau có chủ mình là Phô Thư Pha thôi. Và tất cả những điều này... Nó nằm ở trong cái chương trình của Đức Chúa Trời Sự phù hộ của Đức Chúa Trời rất là lạ lùng Mỗi quý bạn chị em cũng như tôi Chúng ta được đưa va qua bên đất Hoa Kỳ này Từ một cái xứ sở Mà chúng ta thấy rằng nó tan nát Vì cớ chiến tranh và sự áp bức Tước đoạt hết tất cả mọi sự của chúng ta Và người dân Việt Nam phải bỏ chạy ra Đi vào con đường của sự chết Để mà tìm sự sống Và chúng ta có thể nói rằng đó Chúng ta đã được một cái sự phù hộ của ơn trên. Có thể có nhiều người không nhận thức được điều đó. Hay là họ nhầm lẫn về điều đó. Không nhận ra được ai đã phù hộ mình để đưa dẫn mình. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta biết đấng phù hộ chúng ta là ai. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, con đường trong cái chương trình của Chúa đó. Ngày đưa chúng ta đến đây không phải là để chúng ta làm nô lệ. Mặc dù chúng ta biết rằng đến đây chúng ta vẫn còn là một dân thiểu số. 
Có thể chúng ta vẫn còn bị đánh giá thấp Chúng ta vẫn có thể bị kỳ thị Nhưng mà chúng ta nhớ rằng Ngài đưa chúng ta đến đây Để đưa chúng ta lên vị trí cao Cho nên Chương trình của Đức Chúa Trời lạ lùng Ngài phải đưa Joseph vào trong những cái chỗ đó Để Joseph có thể học Về ngôn ngữ Học về văn hóa Học về thương mại Học về kinh tế Học về rất là nhiều điều về chính trị nữa Để mà chuẩn bị ông cho điều gì Trong nhà Phô Thi Pha Một nô lệ trở thành vị đại quản gia Trong nhà tù Ông trở thành một cái người Giống như cai luôn vậy đó Chỉ ở dưới ông cai ngục thôi à. Mọi sự điều giao là hết ở trong tay của ông Và đó là một cái sự chuẩn bị Để đưa ông vào Cái vị trí quan trọng Trở thành tể tướng của đế quốc Ai Cập Chỉ đứng dưới có pha ôn mà thôi cho nên chúng ta có thể thấy rằng được Đức Chúa Trời phù hộ quả là một cái điều gì đó hạnh phúc lớn lao thịnh vượng cho người đó vì Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy rằng đó chúng ta có một Đức Chúa Trời có một cái chương trình và những cái mục đích tốt lành vinh hiển dành cho mỗi đời sống của chúng ta vì Chúa cho chúng ta thấy được điều này để mình biết nương cậy vào đấng chủ tể hạnh phúc ở trong sự đầu phục ngài. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái lời chúc phước thứ nhì á, thì đó là nguyên xin Đức Giê-hô-va phải không? Nhưng mà chúng ta biết rằng đó đó chỉ về chính Chúa Giê-xu Christ chiếu sáng mặt ngài trên ngươi và làm ơn cho người. Cho nên điều này là thích hiệp với cái lời chúc phước ở trong Tân Ước. Paulo nói rằng nguyên xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ được ban cho chúng ta, cho nên được chiếu sáng và được ban ân điển, hay có khi chúng ta gọi là ân sủng, có khi chúng ta gọi là hồng ân hay là thiên ân, cho nên thiên ân là đến từ từ trời, đến từ Đức Chúa trời của chúng ta. Chúng ta nói đến ân sủng nghĩa là nó giống như là một cái vị vua mà có cái lòng sủng ái đối với hoàng hậu vậy đó. Cho nên chúng ta có thể nói rằng vì cớ lòng yêu thương sủng ái đó mà ban cho mọi ơn của Ngài. Chúng ta được Chúa, Ngài bắt nguồn từ tình yêu của Cha và Chúa Giêsu Ngài yêu thương chúng ta. Ngài bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời cho chúng ta bởi ân sủng mà chính Ngài là ân sủng ban cho chúng ta. Ngài là ân sủng lớn nhất vì vậy chúng ta cần phải nhớ rằng đó đây là điều mà khi chúng ta chúc phước cho người khác thì chúng ta phải đưa họ đến chỗ nhận biết đức chúa trời cha đức chúa trời con để họ có thể nhận được cái sự phù hộ của chúa nhận được ân điển của chúa và để chúng ta đem đức chúa trời cùng sự phù hộ của ngài và ân sủng của ngài đến ở trên con người cho nên đây là điều mà chúng ta xin chúa giúp cho mình để mình có thể thấy và khi chúng ta nói về ơn của Chúa thì sao? Vì Ngài là đấng chủ tể hạnh phước. Cho nên Ngài đã ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiên liêng từ các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Đó là Ephesians số đoạn 1 câu số 3. Tạ ơn Đức Chúa Trời Cha của Đức Chúa Giêsu Christ vì Ngài đã ban cho chúng ta đủ mọi thứ phước thiên liêng, thiên ân từ các nơi trên trời ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta phải nhớ rằng ở trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta mới nhận được. Ở ngoài thì không có được. Mà phải chúng ta phải ở trong Cho nên đây là điều mà chúng ta hãy xem Các phước hạnh đó nó có thể bao gồm những cái điều gì 
Tôi muốn dùng một cái hình ảnh khác cũng của một người sống lưu vong khỏi quê hương của mình. Mà cũng là một nô lệ luôn nữa. Ở xứ lạ quê người đó là Daniel. Tiên tri Daniel đó. Chúng ta hãy xem Daniel ở trong đoạn 1. Sách tiên tri Daniel ở trong đoạn 1. Để chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời. Bởi con Ngài đã ban cho Daniel được những cái phước hạnh như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta lưu ý rằng đó lúc bấy giờ khi được đưa vào ở trong cung để có thể chuẩn bị là một cái người phục vụ trong cung điện của vua Nebuchadnezzar. Thì họ cần phải được chăm sóc kỹ lưỡng, hướng dẫn, giáo dục họ đủ thứ chuyện phải không? Trong đó có vấn đề ăn uống. Phải trở nên một những con người phải hồng hào, khỏe mạnh, tốt tươi thì mới có thể đứng chầu ở trong cung vua được. Do đó thì cái chế độ ăn uống là một cái điều rất là quan trọng. Nhưng mà trong đó thì tại vì đây là một cái sứ thờ đủ loại thần tượng hết á. Cho nên là đều có sự cúng tế cho các thần. Vì vậy mà Daniel cùng ba bạn Hebrew dứt khoát không chịu ăn. Vì kích sợ Chúa. Nói trong lòng mình không ăn những cái thứ đã đồ cúng dân cho các thần tượng. Tức là dân cho ma quỷ. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đó đó thì Daniel cũng như ba bạn Hebrew đã nói với cái người phục vụ ẩm thực này đó. Là nói bây giờ xin cho đừng cho tôi ăn những cái thứ đó. Mà cho chúng tôi ăn rau thôi. À, cho, cho mình ăn rau thôi. Thì bây giờ chúng ta thấy ở nơi đây đó là. Cái người mà chịu trách nhiệm về điều này đã nói như thế nào. Chúng ta hãy xem đoạn 1 câu 11 này. Daniel bèn nói với Haman Sa mà người làm đầu hoạn quan. Đã khiến coi sóc Daniel, Hanania, Misael và Asaria. Rằng tôi xin ông hãy thử như cái tôi tới ông trong 10 ngày. Cho chúng tôi chỉ ăn rau uống nước. Sau đó sẽ nhìn nét mặt chúng tôi với nét mặt những kẻ trai trẻ ăn đồ ăn ngon của vua. Rồi ông sẽ làm cho những cái tôi tớ ông theo như điều ông đã thấy. Cho nên bây giờ cho ăn rau trong 10 ngày đi. Và ông sẽ thấy rằng đó là tôi chúng tôi vẫn tốt tươi. Và chúng ta thấy rằng câu 14. Mình xà nhậm lời họ xin và thử họ trong 10 ngày. 10 ngày ấy qua rồi thấy mặt họ lại có vẻ xinh tươi đầy đặn hơn. À, chúng ta thấy là còn hơn nữa, mọi kẻ trai trẻ khác đã ăn đồ ngon vua ăn. Vậy Hamen Sa cất phần đồ ăn ngon và rượu của họ và cho họ ăn rau. Người kính sợ Đức Chúa Trời và nương cậy vào ơn của Chúa được Ngài chiếu sáng mặt Ngài. Phải không? Thì chúng ta thấy rằng họ rạng rỡ một cái điều gì đó rất là quang vinh, lạ lùng, khác biệt lắm. Cho nên ăn rau nhưng mà vẫn tốt tươi hơn cả những con người ăn uống đủ loại chất bổ dưỡng. Chúa là đấng ban phước cho chúng ta về phương diện thuộc thể, về phương diện vật chất. Đó là một cái khía cạnh của phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho. Và rồi chúng ta thấy không chỉ như vậy mà cả trong cái phần hồn, trong đó cái điều quan trọng đó là sự khôn ngoan, sự hiểu biết được Chúa ban phước cho. Chúng ta hãy tiếp tục để xem ở trong... Câu số 17, vả Đức Chúa Trời ban cho bốn người trai trẻ đó được thông biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn ngoan. Daniel cũng biết được mọi sự hiện thấy và chim bao. Đến kỳ vô định để đem họ đến thì người làm đầu hoạn quan dắt họ đến trước mặt vua Nebuchadnezzar. Vua nói chuyện cùng họ và trong hết thảy bọn họ không thấy ai bằng Daniel, Hananiah, Misael và Asaria. Vậy họ được đứng chầu trước 
mặt vua và khi vua hỏi những câu hỏi về mọi sự khôn ngoan sáng suốt thì thấy họ giỏi hơn gấp 10 những đồng bóng và thuật sĩ trong cả nước mình vậy Daniel cứ ở đó cho đến năm đầu đời vua Siru ô chúng ta cảm ơn Chúa Chúa đã ban cho họ có được sự khôn ngoan thông sáng trỗi vượt gấp 10 lần đối với những người được coi như là có học thức cao ở trong trong xứ luôn đây là đế quốc nha đế quốc Babylon Chúng ta cảm ơn Chúa vì đây có phải là điều mà Chúa cũng đã ban cho người Việt chúng ta, nhất là cơ đốc nhân chúng ta không? Cảm ơn Chúa. Nếu bây giờ mà chúng ta còn sống ở trong nước thì chắc cũng ngu ngu, cũng ngơ ngơ, cũng không ra gì trơn đúng không ạ? Vì chúng ta có thể bị giáo dục sai lạc, bị nhồi sọ chẳng hạn đi. Cho nên chúng ta biết rằng nếu mình sống trong cái thế giới đó thì có lẽ là chúng ta không thể nào mà có thể thăng tiến ở trong con đường học thức, học vấn của chúng ta được. Nhưng tại đất nước này, Đức Chúa Trời ban phước một cách đặc biệt ở giữa vòng chúng ta đây có biết bao nhiêu những con người đã thành tài, thành danh. Đức Chúa Trời thật sự là đấng đã ban phước cho chúng ta. Cho nên phước của Ngài bao gồm cả về phương diện phần hồn của con người. Và chúng ta nhớ rằng đó, điều này đã nhắc để Daniel và ba bạn Hebrew lên một cái vị trí cao ở trong triều đình của Hoàng đế Nebuchadnezzar. Mà chúng ta biết rằng về sau ông trở thành một người được kính trọng lắm Và không chỉ là trong đời của vua Nebuchadnezzar thôi Mà chúng ta biết rằng Ở trong bốn đời hoàng đế Trải qua ba Bốn cái triều đại luôn đấy. Thứ nhất là vua Nebuchadnezzar Của Babylon Sau đó là đến Ben Saksa Cũng là của Babylon Và tiếp theo nữa là Darius Thì đó là của Medo Ba Tư Và sau cùng là Siru Nghĩa là bốn triều đại, bốn cái đế quốc dấy lên. Đúng ra là ba đế quốc phải không? Babylon, Medo Ba Tư và Ba Tư. Thì chúng ta thấy rằng đó, trong đó trải qua bốn đời hoàng đế. Và đời nào cũng vậy, triều đại nào cũng vậy. Chúng ta thấy rằng Daniel luôn được đặt ở vị trí cao và được kính trọng. Cho nên đây là điều mà chúng ta có thể thấy Chúa đã ban phước một cách rất là đặc biệt. Và tiếp theo nữa là gì? Chúng ta thấy rằng ông đã có một cái sự thông sáng thiên thượng của Chúa để giải điềm chiêm bao. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đã giải điềm chiêm bao từ chỗ Chúa đã rèn luyện ông ở trong ngục. Đó. Và đó là cái cái điều mà Chúa đã dẫn đưa để từ cái việc mà giải được mộng của hai vị quan mà phạm lỗi ở trong ngục đó thì mới đưa tiến cử ông đến với gặp Pharaoh. À, xin lỗi. Dẫn ông Xin lỗi tôi lẫn lộn với Joseph nha. Cái đó là của... Nhưng mà chúng ta biết rằng ở đây khi vua Nebuchadnezzar bước sang đoạn 2 thì chúng ta biết rằng đó là có chuyện xảy ra là Chúa cho hoàng đế Nebuchadnezzar có một cái giấc chim bao. Nhưng mà khi ông thức dậy rồi thì ông quên mất. Sự ấy đã ra khỏi ta. Nói như vậy. Nhưng mà ông mời các thuật sĩ rồi này kia nọ thầy bối tướng số gì... Tập hợp lại để hỏi cho ta biết là đêm qua ta nằm mơ thấy cái gì và ý nghĩa của nó làm sao. Thì mấy người kia chịu thua thôi. Nếu mà ông thuật cái điềm chim bao thì còn có thể giải mộng được. Còn nay sự ấy ra khỏi ta rồi. Mà các ngươi là những người mà có một cái mối tương thông với lại các thần thì các ngươi phải biết chứ. Không ai trả lời được hết và ông muốn giết hết tất cả những người đó. Trong đó bao gồm luôn cả Daniel và ba bạn Hebrew. Nhưng mà bây giờ Daniel đã cầu nguyện và Đức Chúa Trời đã ban cho ông có sự thông hiểu, sự huyền nhiệm đó. Và ông đã giải được điềm chim bao. Và điềm chim bao này nó có một cái liên hệ đến cả tuyển dân của Israel. 
cho đến ngày Chúa Giêsu ngài đến rồi Chúa Giêsu tái lâm để bày tỏ vương quốc ngàn năm bình an lập cho nên đó là một cái chiều dài của lịch sử sẽ diễn tiến cho nên chúng ta thấy rằng đó ông được một cái linh ân một cách đặc biệt đó là phước của Chúa phước đã ban cho cả thân hồn và linh nguyện Chúa cho chúng ta được Chúa chiếu sáng và đổ ân điển của Ngài một cách dư dật ở trên đời sống của chúng ta cả linh hồn và thân trong đời sống của mình đó là phước hạnh thật là lạ lùng và bây giờ chúng ta đi nhanh tới cái điều thứ ba điều thứ ba đó là cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi ở đây chỉ về Đức Thánh Linh Đức Thánh Linh là đấng đoái xem có nghĩa là ngày nhìn xem mà không phải chỉ là nhìn xem để dõi bước theo chúng ta mà còn hướng dẫn chúng ta bởi vì cả ba điều này sự phù hộ ân điển ơn và sự bình an đến từ phước của Chúa sự soi sáng của Chúa và sự đoái xem của Chúa là ba phương diện của phước hạnh đến từ đấng chủ tể hạnh phước là Đức Chúa Trời ba ngôi cha con và linh chúng ta phải nhớ như vậy nó là ba phương diện chứ không phải là ba phần khác biệt thì cho nên chúng ta có thể thấy rằng ở đây thì có sự đoái xem và có sự ban bình an một nhân vật mà tôi muốn dùng để chúng ta có thể thấy được về sự đoái xem và ban bình an đó là Abraham Abraham cũng được Đức Chúa Trời kêu gọi ra khỏi quê hương của ông ra khỏi xứ Ur là cái xứ thuộc về Babylon mà ở đó có một cái thành là Ba Bên đó là một cái xứ của sự thờ lại hình tượng và chống nghịch Đức Chúa Trời và Chúa đã rút ông ra khỏi cái nơi chốn đó để đưa ông đến một cái xứ mà Chúa hứa sẽ ban cho ông và dòng dõi của ông đó chính là miền đất hứa xứ Canaan đó thì Abraham là cái người đã được Chúa đoái xem và hướng dẫn ông và ban cho ông sự bình an mặc dù chúng ta biết rằng đó ông sẽ phải đi trong một cái cuộc hành trình đi mà không biết mình đi đâu hết đó nhưng mà chỉ nhìn xem Chúa để bước đi thôi vì Chúa là con đường cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là có một cái sự bình an lạ lùng mà Chúa đã ban cho Abraham và trong sáng thế ký đoạn 12 ghi lại cho chúng ta về cái lời mà Chúa đã ban phước cho ngài đã hứa để ban phước cho Abraham ở trong đoạn 12 của sách sáng thế ký tôi xin đọc và Đức Siêuva có phán cùng Abraham rằng Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cũng làm nổi danh ngươi. Và ngươi sẽ thành một nguồn phước, ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, hữu xã kẻ nào hữu xã ngươi. Và các chi tập nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Cho nên đó là cái phước mà Chúa ban cho Abraham để trở thành Abraham cha của các dân tộc, trở thành cha đức tin của dòng dõi thánh thuộc về Đức Chúa Trời trong tất cả các dân tộc trên thế giới này và đó là cái phước hạnh của Chúa ban cho ông Abraham và chúng ta biết rằng đó Abraham như ở trong thơ Gia Cơ đoạn 2 câu 23 nói rằng đó ông được gọi là bạn của Đức Chúa Trời Chúa đã hiện ra cho Abraham không phải là như một Đức Chúa Trời tối cao gặp một con người của bụi đất 
Nhưng mà đến với ông như một người bạn Và đó là lý do Mà chúng ta thấy rằng đó Abraham đã mời Đức Chúa Trời cùng với hai thiên sứ Vào ở trong cái lều của mình Ăn bữa với nhau Và chúng ta thấy rằng Đó là một điều thật là lạ lùng Bởi vì Đức Chúa Trời trò chuyện với Abraham Như một người bạn Ngài đã đói xem Ngài đã đói hoài á Mặc dù Ngài là đấng chí cao mà Ngài đã đói hoài đến con người Abraham. Trong tình yêu cho nên chúng ta thấy rằng Ngài đã trở nên người bạn của Abraham. Và ngày hôm nay điều này có đến với chúng ta không? Có thuộc về chúng ta không? Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta là dòng dõi của Abraham là tổ phụ của Đức Tin. Cho nên ngày hôm nay điều này cũng được làm thành trong chúng ta bởi Chúa Giêsu Christ. Vì vậy mà trong đoạn 15 câu số 15 của sách của Âm Giăng đó, Ghi lại lời Chúa Giêsu phán rằng Ta không gọi các ngươi là nô lệ nữa Thầy tớ đó Nhưng ta sẽ gọi các ngươi là bạn hữu ta Và ta sẽ tỏ cho các ngươi biết Mọi điều thuộc về cha ta Đó là bạn Các ngươi là bạn hữu ta Mỗi ông bà chị em cũng như tôi là bạn hữu của Chúa Giêsu Được ngay kể là bạn và là bạn rất là thân thiết. Chúng ta hãy xem một câu kinh thánh để chúng ta có thể thấy cái mối tương quan này ở trong sách Nhã Ca đoạn 5. Sách Nhã Ca đoạn 5. Đoạn 5 câu số mấy đây? Nhã Ca đoạn 5 câu số 1. Ở đây có lời phán như thế này. Hỡi em gái ta tân phụ ta ơi ta đã vào trong vườn ta rồi. Ta có hái một dược và hương liệu ta, ăn tàn mật ong với mật ong ta, uống rượu với sữa ta. Hỡi các bạn, hãy ăn. Hỡi các ái hữu, khá uống cho nhiều. Chúng ta lưu ý ở đây đó, là hình ảnh của vua Salomon đối với nàng Sulamit, là một người được vua sủng ái. Và nói rằng em gái ta và cũng là tâm phụ của ta nữa, ta đã vào trong vườn ta rồi. Để ở đó hái một dược rồi hương liệu rồi ngồi ăn với nhau trong những cái điều thật là mật ngọt, phải không ạ? Rồi nói gì nữa? Hỡi các bạn, hãy ăn. Từ một con người ở đây là nàng Sulamit, thì nàng Sulamit là một con người tập thể. Trong khi đó thì Salomon là một con người đại diện làm hình bóng về Chris cho nên chúng ta nhớ rằng đó ở đây Sulamit là một con người tập thể chỉ về hội thánh của Đấng Christ được ngài yêu thương và đó là lý do tại sao có lúc thì nói như là một cá nhân nhưng mà sau đó ngõ lời như là một tập thể vì vậy ở đây nói với chúng ta rằng đó hỡi các bạn hãy ăn hỡi các ái hữu khá uống cho nhiều các bạn ở đây có nghĩa là my friends hay là tiếng pháp đó là mes amis nhưng mà khi nói đến là hỡi các ái hữu là tiếng Anh là beloved ones hay là tiếng Pháp bien aimé. Cho nên chúng ta thấy rằng ở đó nó là một cái mối tương giao, một cái sự thông công, giao thông một cách mật thiết đầy thân ái. Cho nên ở đó follow ông đã nói rằng đó chính là mối tương giao của thánh linh với đời sống của chúng ta. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là cha. Ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ là con. Và sự giao thông của Đức Thánh Linh được ở với chúng ta. Kính thưa quý mạng chị em, chúng ta phải nhớ một điểm như thế này. Tình yêu thương là cái nguồn. 
Và nguồn yêu thương đó được bày tỏ Trong một cái sự ban phát ra Ban phát ra chính là ân điển Của Chúa Giêsu Christ Và ân điển từ tình yêu của Đức Chúa Trời đó Nó chuyển đến với chúng ta đó Là sự thông công hay là giao thông của Đức Thánh Linh Cho nên điều này nó cho chúng ta biết rằng đó Tình yêu của Đức Chúa Trời được biểu lộ, được bày tỏ bởi Chúa Giêsu Christ là Chúa của ân điển và được dẫn truyền bởi Đức Thánh Linh đến với mỗi đời sống của chúng ta. Và đó là cái mục đích của sự chúc phước. Nó là mục đích của sự chúc phước. Và đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta cũng có sự chúc phước cho nhau. Chúc phước cho nhau là chúng ta thể hiện chúng ta thể hiện chính Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Người ta phải nhìn thấy Đức Chúa Trời Khi mà chúng ta chúc phước cho họ Và điều này không chỉ là một cái lời chúc phước Mà là cái sự giao tiếp của chúng ta với người khác Họ phải nhìn thấy Cho nên chúc phước ở đây không phải chỉ là lời nói Mà là một chuyển giao cả thân vị của Đức Chúa Trời Đến cho người khác Và giúp cho người khác được nhìn thấy Chúa Qua đời sống của chúng ta vì vậy Kinh Thánh nói rằng chúng ta phải để mặt trần mà nhìn xem Chúa như trong gương để hóa nên cùng một ảnh tượng như Ngài. Từ vinh hiển sang vinh hiển. Có nghĩa là chúng ta sẽ phản chiếu vinh hiển đó đến ở trên người khác. Nếu Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên chúng ta và làm ơn cho chúng ta đó. Thì chúng ta phản chiếu. Người khác phải nhìn thấy. Khi chúng ta gặp anh chị em của mình và gặp người khác họ có thấy cái, cái nét sự sáng rạng rỡ ở trong đời sống trên nét mặt của chúng ta trong cái thái độ trong cử chỉ của chúng ta không họ có thấy hình ảnh sáng láng của Chúa Giêsu không hay là hình ảnh con rắn hoặc là có những điều khi là con sư tử phải chi sư tử của chi phái Giuđa ông nói làm gì à, mà sư tử ống có đôi khi trong nhà có sư tử Hà Đông à? và chúng ta thử nghĩ coi có nhiều khi nó biểu lộ không biểu lộ cái sự sáng nhân từ trong nét mặt của chúng ta trong thái độ của chúng ta phải không trong cách cư xử của chúng ta mà người ta thấy một con rắn xuất hiện chẳng hạn như cái nanh nọc độc của nó ra chúng ta phải nhớ rằng khi chúng ta buồn chúng ta giận người khác chúng ta không mang hình ảnh của đức chúa giêsu christ chúng ta cần phải thể hiện hình ảnh đó ra và chúng ta phải nhớ rằng đó mình phải làm cho nguồn phước của Chúa Cũng tuôn chảy đến ở trên họ là sự bình an Và phải nhớ như thế này Quý ông bà chị em Khi nào chúng ta có một cái nhu cầu Thì Chúa là nguồn Để mà có thể đáp ứng cho cái nhu cầu đó Khi đối diện với một cái nan đề Thì Chúa là cái quyền năng Và ơn phước để giải quyết cái nan đề đó Xóa bỏ cái nan đề đó Lúc này Thời tiết rất là đóng bức phải không ạ mà ai mà có trồng cây này kia nọ ở trong nhà đó thì chúng ta biết rồi. Nó cần gì trong cái thời tiết nóng bức như thế này? Là cần nước. Cho nên chúng ta biết rằng đó là tại vì cái nhu cầu nó là nó cần nước. Không phải là chúng ta thấy lá nó héo úa, chúng ta lấy đá, chúng ta chắc vô thêm. Nhưng mà chúng ta biết nó cần nước thì chúng ta phải dẫn nước đến. Khi nào chúng ta đối diện với một nan đề, đối diện với một nghịch cảnh, chúng ta hãy nói lời chúc phước. Phải chúc phước. Cho nên xin Chúa cho chúng ta. Để chúng ta luôn nhớ rằng chúng ta là nguồn. Chúng ta là ống dẫn. Để chúng ta có thể chuyển tải nguồn phước hạnh của Đức Chúa Trời đến cho người khác. Nhớ 
quý bà chị em và tôi là thầy tế lễ để đưa người ta đến chỗ được nhìn biết Chúa trong giao tiếp với chúng ta và chúng ta phải đem chính Chúa là đấng chủ tể hạnh phúc đến ở trên người khác. Amen. Mời thầy thánh đứng lên chúng ta đến với Chúa trong sự cầu.